0: Välkomna till ett mycket solbränt och lummigt Palestra-media. Jag heter Anton Stigermark och idag ska jag prata om BLM-raseriet. Jag kommer ta med det som en i princip religiös rörelse som är påminner mer om en väckelserörelse än någonting annat. För ungefär ett år sedan, i april förra året, så fick jag anledning att kommentera någonting som jag kallade för den gröna väckelserörelsen. Och om 2020 har varit ett katastrofernas år och säkert ett skitår för oss alla så var 2019 Greta Thunbergs år och klimatrörelsens år. Men nu har det hänt en hel del saker som gjort att vi varit tvungna att flytta fokus. Och det som jag vill prata om idag är ett liknande tema som slår an på samma sträng men det heter, jag kallar det för den svarta väckelsrörelsen istället. Det är så här att... För några veckor sedan så var det en svart man i USA, en mångkriminell person, George Floyd, som greps av polis på vad jag kan tycka var ett onödigt hårdhänt sätt. Men det slutade i alla fall med att han avled, inte bara som en följd av ingripandet, utan han hade intagit stora mängder, stora mängder narkotika precis innan. Och det här har fått som effekt att den ganska avsomnade Black Lives matters rörelsen i USA som ställde till en hel del oreda i landet under 2015 och 2016 under Trumps valkampanj har blåsat upp och blivit aktuell igen. Och det som skiljer lite är att den här gången har det kommit till Sverige och Europa också och det har gett upphov till en hel del reaktioner som som man bara kan säga är fullständigt vansinniga. Det har fått effekter i Sverige som inte på något sätt är rimliga och bland, bland vi, har, vi har fått de senaste veckorna fått se de mest, de mest bizarra scener, saker som man aldrig skulle kunna tro. Vi har ju alla genomlevt covid-19-livet det senaste halvåret med isolation och propåer uppifrån om att så fort man går ut på stan så innebär det risk för mormor och farmor men strax efter att det hade hänt så såg vi tusentals människor samlades på Sergels torg för att demonstrera mot rasism och för att, att svarta liv räknas helt, helt utan ja, det hade avbrutit pandemin helt enkelt uppenbarligen. Under samma dag så fick vi se en av de absolut sjukaste scenerna som jag tycker mig har sett faktiskt när en ung kvinnlig polis knäböjde inför en rasande pöbel och höll upp, höll upp en skylt med texten White silence is violence. Alla, alla som vet vad, vad knäböja innebär förstår att det är total underkastelse och det är tämligen anmärkningsvärt när en representant för det svenska våldsmonopolet knäböjer för en rasande pöbel. Men det här har liksom sipprat in i den allmänna kulturen på ett sätt och vi har sett varenda influenser i princip i hela landet. Allt folk som aldrig har varit intresserade av politik som garanterat inte kan någonting om politik har lagt upp svarta rutor och taggat med BLM som ett sätt att visa sin sympati för den här rörelsen. Det, det har liksom blivit en det har blivit en massrörelse helt enkelt. Och man kan se många problem med det här utan tvekan. Dels så finns den det, det finns en appell till till våld. Det finns en slagsida som är direkt antivit och antisvensk. De här människorna beskyller vita människor kollektivt för sina egna problem. De tror på en idé om, om systematisk strukturell rasism som alla har, som alla vita människor har del i med anledning av sin hudfärg. Det spelar ingen roll att du som person aldrig någonsin har varit elak mot en svart människa. Du har ändå en del i det här latenta förtrycket som är ständigt närvarande. Och det bekymrar mig att det här har sipprat in i den allmänna kulturen. Och det, det är någonstans där som det riskerar att bli farligt. Alltså någonting som är viktigt att förstå med det här är att det här har inte hänt, det här är inget nytt egentligen, utan det här är kulmen på rörelser som har funnits med under i princip hela 1900-talet. Jag har med mig några böcker här, bland annat Richard Vynan, The Long, The Long 68 och Lennart Bernstein och Svante Odin Efter revolutionen. Som är några av mina favoritböcker. När det kommer till att, att kartlägga den så kallade 68-rörelsen. Jag förstår, det känns säkert slitet för många att, att någon på högerkanten sitter och tjatar om 68 igen. Det kan, kan till och med jag tycka vid det här laget. Men någonstans så är det här ganska relevanta saker för den svarta aktiviströrelse vi ser idag och det skuldkomplex som många vita människor eh, verkar känna inför den för, för förorätter som de aldrig själva har begått. Då inte har no med någonting att göra med. Det är ingenting nytt här utan det är någonting som har grundlagts under ett långt 1900-tal med som, som har gett oss väldigt radikaliserande idéer som en följd av av, av, den, av de historiska händelser som har räckt rum här. Och eh, jag ska ta och läsa upp ett citat här. Och till den här så skrev Sartre förordet och där skrev han Att döden europeer är att slå två flugor i en smäll att samtidigt avskaffa förtryckaren och den förtryckte. Kvar blir en död och en fri man. Men det som är viktigt att komma ihåg här är att de här attityderna, de här postkoloniala attityderna, de blev en del av de stora sociala rörelser som föddes under efterkrigstiden tillsammans med, med krav på offentligt ägande och egendomsgemenskap och, och en massa andra saker som man associerar med socialism och kommunism. Men en sak som bidrog till att, att radikalisera den här ungdomsgenerationen då, den här tidiga boomergenerationen Det var just de saker som ägde rum i världen, det var inte bara böcker och pamfletter utan det handlade mycket om att Folk reagerade på de Kvardröjande rester av kolonialism som fortfarande fanns kvar På de Orättvisor som fanns institutionaliserade i samhällen Man kan tala om Apartheid i Sydafrika exempelvis. Ehm, segregationen i USA. Amerikanska krig mot Vietnam och så vidare. Det bidrog till, till den här radikaliseringen, till att de här frågorna sattes på dagordningen. Och på något sätt så är det det här som lever vidare. Men det finns också några ganska viktiga skillnader att de här tidiga rörelserna som, som det finns väldigt mycket att säga om, de hade åtminstone vad man kan tycka är någon sanning för förtrycket i Sydafrika eller segregationen i USA den fanns där, den var institutionell, den är empiriskt bevisbar att komma med ett utsaga om, med en utsaga om den, det är ett meningsfullt påstående eftersom det fanns där för egen del så kan jag tycka att om man har en nation så ska man inte ha den typen av uppdelning i ett samhälle där, där vissa är, är, är värda så mycket mer än andra och där lagen inte gäller lika för alla. Det, det finns en orimlighet i det, så jag säger ingenting om just den biten. Men någonstans så har de här idéerna utvecklats i takt med att tiden har gått och de har tagit sig an en annan och mer obskyr form där det liksom inte handlar om något empiriskt verifierbart förtryck längre, det handlar inte om fakta. Det är ju så att en, en, en mängd debattörer från alla håll och kanter, bland annat Jonas Nilsson på Palestra Media, men också mer mainstream-konservativa debattörer som Charlie Kirk och Candace Owens har, har påtalat det orimliga i att den här rörelsen inte bygger på fakta. Att det rasistiska förtryck mot svarta som man menar sig strida emot, det existerar inte Tvärtom är det så att även om det varit mycket dåligt ingripande av den här, de här poliserna som man kan ha många synpunkter på, så är det inte representativt. Det, det, det finns inte att att svarta behandlas exakt så dåligt som det här vill göra gällande utan det, det är nonsens. Och det blir ännu mer bisarrt när de här sakerna sprider sig till Sverige. För här vill man på någonstans göra gällande att Sverige också har en del i den koloniala historien. När så inte på något sätt det fallet. Sverige var inte en ledande kolonialmakt i någon bemärkelse. Och det blir dessutom löjligt och på gränsen till för- och lämpande när människor av icke svensk härkomst som befinner sig i Sverige just nu på något sätt menar att de kan jämföra sig själva eh, med de som är ättlingar till de slavar som kom till USA. Alltså det är så här att de människor som är i Sverige just nu som inte har svensk bakgrund de kom hit antingen som någon form av flyktingar som ekonomiska migranter eller som vandrare. De sökte någonting i Sverige som de tyckte att, att vi kunde erbjuda här som de inte hade i sina hemländer. De kom hit med en frivillighet och drivna av egen intresse. Det, det är ett groteskt påstående att de på något sätt skulle kunna jämföra sig själva med, med ättlingarna till, till riktiga slavar. Grejen med den här rörelsen är att det är inte i första hand en social rörelse. För i så fall så skulle det vara knutet till någon form av äkta av äkta social kraft som finns där ute. Det skulle finnas någon typ av empiriskt verifierbart meningsfullt problem att diskutera. Men grejen med den här rörelsen att den drivs av tro mer än någonting annat. Och det, det är ju inget nytt, det är ju någonting som konservativa har pratat om väldigt väldigt länge. Att politiska och ideologiska rörelser har en tendens att ofta ta sig an en väldigt sekulär form. Man kan tala om marxismen och kommunismen som bedrev ett oerhört förtryck mot religiösa institutioner och människor i samhällena de, de kontrollerade, de sköt folk för att de hade en religionstillhörighet men samtidigt så var de själva i allra högsta grad religiösa rörelser som inte direkt drivs som någon vetenskaplig övertygelse utan snarare ett religiöst nit. Och någonting som ingår i många religiösa berättelser det är ju det är såklart förståelsen av av syndaren eller syndafallet, det handlar om om skuldkomplex, om vem som gjort sig skyldig till, till vad. Och något av det, de mer bizarra inslagen är just den här det här utpekandet av vita människor som någon form av kollektiva syndare för att vi då ska ha byggt upp det här, den här strukturella rasismen som håller alla icke-vita i, i sitt grepp. Även om, även om det inte på något sätt är empiriskt verifierbart så finns det ändå Mer eller mindre löst, löst sammanfatta spekulativa teoribildningar som försöker ge argument åt det här. Men det som blir så nästan perverst det handlar om att man tillskriver vita människor en sån oerhörd skuld i kraft av sin vithet. Och det som är verkligt oroväckande är såklart att väldigt många vita människor har gått på det här och faktiskt underkastat sig de här orimliga anspråken. Vi såg det i Stockholm när den här poliskvinnan knäböjde inför en rasande pöbel. Vi har sett scener från USA, från England, när vita människor, vissa som har uniform på sig, knäböjer inför rasande svarta pöblar som något sätt att, att söka syndernas förlåtelse. Och Det här går inte att kalla för någonting annat än ett flagellantbeteende. beteende. var den, den sekt, utbruta grupp av, eh, av fanatiker som gick och piska sig själva på ryggarna i, för att, som ett försök att, att blidka Gud och komma undan den här kosmiska skulden som de på något sätt hade pådragit sig. Det är inget nytt det här. Men det, det blir extra illa när det, här, för det här, när det inte handlar om små sekter längre. Utan när det handlar om, om stora sociala rörelser som involverar massvis med människor. och Särskilt när det sipprar in i den allmänna kulturen att, som jag nämnde innan det finns de här fitness och kändisar och, och gud vet allt som tillhör den, den inflytelserika och uppmärksammade men, men tyvärr väldigt korkade och ovetande och svenska och västerländska offentligheten tar sig an de här idéerna och sprider det som ett sätt att vädersignalera. Men om det finns en syndare så finns det också eh, någon, någon form av frälsare i det här. Och frälsargestalterna i detta blir ju någonstans eh, de svarta som grupp. Som, som står upphöjda utom all skuld och som i princip kan göra vad de vill och komma undan med vilka anklagelser de vill. Och det, det skär även in i de här gamla kristna idéerna om arvssynd. Att eh, vi har ett kolonialt förflutet. Det, det är ingenting som vi själva på något sätt har någonting att göra med. Men vi ska ändå känna skuld för det. Och har man väl lyckats övertyga människor om de här sakerna. Då ligger det väldigt nära till hands att få dem att gå med även på politiska krav. Och det som blir nästa steg i det här, det blir ju inte att, att kräva lika rättigheter eller ställa krav på att avskaffa slaveri eller något sånt där. För, för några sådana institutioner finns inte i vårt samhälle utan vi, vi har en lag som gäller lika för alla. Utan det, det som krävs liknar mer attacker på det svenska samhället. Det handlar om, som nu det senaste, att föregivet förtryckande historiska personligheter ur vår historia ska tas bort som statyer. Och det handlar inte bara om, som man någonstans skulle kunna tro, om krigar, kungar eller kolonialherrar, nu finns det inga kolonialherrar i Sverige, men det skulle kunna gälla sådana, utan det handlar om en person som Carl von Linné som var en representant för förnuft och vetenskap, som en man som ger ett ansikte till det rationella och nyfikna och fram, fram och progressiva i den svenska historien. En sån person ska tas bort. Eller i England till exempel så har man ställt krav på att Winston Churchill, statyn av honom i London, ska tas bort. Mannen som, som mer än någon annan är förknippad med just motstånd mot fascism och nationalsocialism. Och vad det här säger är att det, det finns liksom inget riktigt sätt att undkomma det här. Att Det här är inte på något sätt en rationell rörelse. De politiska kraven som de kommer med är inte förankrade i verkligheten, utan det här är en, en trosrörelse som i likhet med den gröna väckelserörelsen går fram som en löpeld och där, där dess anhängare eldas på av, en, av ett religiöst nit om att de gör det rätta, om att de är utsatta om att det finns en, en förtryckarklass, det vill säga vi då alla som bär vit hudfärg som har någonting att zona för och ska få oss att zona för de här brotten som vi har begått. Och vad kan man säga om det här sammanfattningsvis? Ja, för det första så, så har det här blivit en, en, en jättetrend va, som har fångat väldigt många människors hjärtan. Det är väldigt många vita människor som mot bättre vetande går med på den här problemställningen som själva pekar ut dem som syndare utan att de har gjort någonting att förtjäna det. Men, men framför allt så, så är det så här att ideologier har ju en tendens att dels mobilisera människor för en sak och dels linda in saker. Det, det finns ingen, oavsett om det handlar om en rebellrörelse som slår underifrån och uppåt eller fall det handlar om en om en aldrig så mäktig regim som vill göra någonting att, att det går inte att göra saker utan legitimitet. Det som Herbert Tingsten sa tyranniet begär förtroende. Det måste alltid finnas någon form av kulturell struktur som, som kan linda in det som händer som kan göra det acceptabelt. Och det som händer nu är att de här människorna beter sig helt orimligt. Det har inte varit tal om några några värdiga protester eller upprätthållande av den här Floyds minne eller, eller någonting i den stilen utan de demonstrationer som har varit både i Sverige och utomlands har urratat i rena våldsamheter och det, det är klassiskt pöbelbeteende. och Därtill så finns det en intelligentsiga och lite mer slipade personer som, som ger det här sitt oreserverade stöd. Men inget av det här hade gått att komma undan med, utan folk hade sett det för vad det var, det vill säga en rasande pöbel som gör det som rasande pöblar alltid gör. Det vill säga förstör och, och krossar allting i sin väg utan något konstruktivt syfte överhuvudtaget. Men de har runt det här lyckats linda in det i ideologiska och gränsande till religiösa föreställningar som gör att det här oacceptabla beteendet kan bli acceptabelt eftersom det företas för en föregivet god sak. Och Någonstans har sätter det där faktiskt fingret på en smärtpunkt. Det, det, det säger någonting inte bara om hur, hur en sån här sak eller den gröna väckelserörelsen kan komma in med de här direkt farliga och osunda impulserna där vi människor som bebor i Sverige, som lever här ska, ska skammas till att göra olika saker som inte på något sätt ligger i vårt intresse. Hur vi ska tryckas ner, hur vi ska acceptera saker som vi aldrig, ha, som vi aldrig borde ha anledning att acceptera. Men det, det visar svagheten i vår egen kultur att det inte finns någon motståndskraft mot det här att det inte finns en annan berättelse. Som kan ställa upp andra ideal som gör att vi skulle kunna stå emot de här sakerna. Men det menar jag inte någon sorts imperialism utan snarare en känsla av vårt eget värde. Av att vi ska inte behöva känna oss skyldiga för saker som har hänt i historien. Alla som kan någonting av historia, som har ett aldrig så litet intresse om krigshistoria till exempel, vet att alla grupper i världen i princip har haft slavar. Alla grupper som har kunnat ha tillskansat sig resurser på andras bekostnad. Men ni ser inte mongoler ta avstånd från Gingis Khan till exempel. Trots att de under hans ledning tog över ett av världens absolut största imperier och brände i princip ner rubbet utan att lämna något konstruktivt efter sig. De bryr sig inte, de står över det. De har klivit över utsikten att någon skulle kunna tvinga dem till någonting på grund av det här. Men vi svenskar som inte har gjort någonting liknande, som aldrig har haft något riktigt imperium, som aldrig riktigt har deltagit i kolonialismen. Vi ska på något sätt tvingas till eftergifter för det här. Och det visar vad deras, typ Mongolernas kultur har som vi inte har. Det vill säga en stadga, en robust kärna, någonting som vaccinerar oss mot den här typen av saker. Och det visar så tydligt varför man måste ha det, för att annars blir man utnyttjad, Därför att annars blir man utnyttjad av de här grupperna. Därför att till religion och religiösa föreställningar så finns det ofta en cynicism. Att det finns alltid människor som inser att om man kan få människor att känna skuld för saker och man kan få dem att underkasta sig Då kan man också få gehör för sina politiska krav Och de politiska kraven som ställs i det här avseendet Det kommer bara missgynna oss Det kommer innebära katastrof för det här landet För hela västvärlden Om de här människorna får diktera sina villkor på vår bekostnad så därför är mitt budskap för att avsluta den här lilla monologen. Att vi har absolut ingenting att skämmas för. Och om det är någon som försöker få er att skämmas för någonting för att få igenom sina egna anspråk. Ge dem bara fingret. Ja, jag vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på den här monologen. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi uppskattar verkligen det. Så ses vi nästa gång.